0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 구약성경 레위기 23장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 여세 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라 너희는 아무 일도 하지 말라 이는 너희가 거주하는 각 처에서 지킬 여호와의 안식일이니라 이것이 너희가 그 정한 때에 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 첫째 달열 나흔 날 저녁은 여호와의 유월절이요 이달 열다일날은 여호와의 무교절이니 이래동안 너희는 무교병을 먹을 것이요그 첫날에는 너희가 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지며 너희는 이래동안 여호와께 화제를 드릴 것이요 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지니라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 우리를 모든 죄와 사망의 권세에서 해방시켜 주시는 보혈의 능력을 찬송하고 감사합니다 정말 거지같이 노예처럼 구걸하며 살던 인생이 아니라 이제는 하나님의 자녀의 영광으로 옮겨주시는 주의 보혈을 찬양합니다 주님 오늘 이 말씀 가운데에 하나님 아버지의 사랑의 음성이 꼭 들려지게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 못 쉬는 인생이라는 제목으로 오늘의 본문의 말씀을 나눕니다. 어제 여러분들 한 시간 더잘 주무셨죠? 한결 한 시간 더 잤다고 혈색들이 좋으셔요 (웃음) 잠이 보약이에요 잠이 근데 저는 한 시간 더 자려고 딱 생각해놨는데 아 글쎄 우리 강아지가 정해진 시간에 썸머타임 해지된지를 몰라가지고 딱 깨워버리잖아요 어쩔 수가 없더라고요 아무튼 긴 여름 동안에 예, 이 낮이 길고 밤이 짧고 날이 덥고 그러다 보니까 잠도 못 주무시고 많이 피곤하셨어요 그래서 요새 이제 환절기가 갑자기 성에가 끼고 막 이러니까 감기 몸살 때문에 오늘 예배 못 오신 분들이 몇 분이나 계세요 제가 신방을 하면서 성도님들 가정에 이제 기도 제목을 이렇게 묻잖아요 우리 중보기도 해드릴게요 그러면 꼭 빠지지 않고 나오는 기도 제목이 뭐냐면 우리 가족의 건강을 위해서 기도해 주세요. 이게 어느 집이나 공통의 기도 제목입니다. 몸이 아프다는 사인을 우리에게 보내줘 피곤하다, 머리가 아프다, 으스러슬하다 사야 사인이 옵니다. 어, 그런 그건 뭡니까 쉬라는 거죠. 예, 그런데도 어, 쉬지 못하는 어, 그게 이제 우리 이민자의 삶이요 현대인들의 예, 삶입니다. 그게 문제예요. 그러면서 또 건강하게 해달라고 기도 제목은 내고 쉬지는 그래도 못 하고 이게 이제 우리들의 딱한 삶입니다. 하나님께서 주신 열 가지의 십계명 중에 현대인들이 가장 좋아하는 계명은 몇 번째 계명일까요? 가장 지키기 쉬운 계명 뭘까요? 사람마다 좀 다를 수 있겠는데. 쉬라는 계명이 제일 좋지 않겠습니까? 아무 일도 하지 말자. 그리고 세상에 그런 계명이 있었나 모르는 사람들도 있는 것 같아. 진짜로 그게 있어요. 네 번째 계명에 보면은요. 아무 일도 하지 말지라 써 있어요. 쉬라 써 있어요. 얼마나 좋은 계명인지 몰라요. 제가 혹시 하나님이 예, 10개명 중에 좀 고칠 거 어, 건의사항 있으면 말해봐라 그럼 제가 얼른 손들고 하나님한테 말할까 하나님 예. 저 건의사항 있습니다 뭐냐 4계명을좀 고쳐주세요 어떻게 고쳐줄까 6일 동안 힘써 이라고 7일째는 쉬어라고 하지 마시고 2일 동안만 힘써 이라고 5일 동안은 쉬어라 이렇게 좀 고쳐주시면 참잘 지킬 수 있을 것 같겠는데 그렇죠? 자, 그럼 퀴즈를 한번더 내죠. 그럼 10개명 중에 제일 지키기 어려운 개명은 뭘까요? 가늠하지 말라? 살인하지 말라? 도적질하지 말라? 내 부모를 공경하라? 지키기 어려운 개명일까요? 제일 지키기 어려운 개명도 4개명이에요. 쉬어라. 그걸 못 지켜요. 제일 좋은 개명인데도 못 지켜요. 이게 참 인간들의 딜레마고 논센스가 아닐 수가 없어요 여러분 도족질하지 않는 것, 살인하지 않는 것, 미워하지 않는 것, 효도하지 않는 것 이런 것들은 아주 심각한 죄로 여기는데 사계명, 쉬라 그런데 쉬지 않는 것은 아주 뭐 부지런한 거라고 오히려 위로를 받아요 자기 스스로 어나 부지런해 그래서 안 쉬어 그것도 똑같은 살인하지 말라와 똑같은 동등한 무게의 개념이거든요 쉬라 그러는데 안 쉬는 거예요 그런데 사람들은 쉬라 그러는 거를 안 쉬어도 그게 굉장히 잘하는 건줄 아는 거죠 이게 아주 넌센스입니다 성경에 안식일을 가르쳐주는 말씀 중에 가장 오리지널, 제일 먼저 나오는 말씀은 창세기 2장 1절부터 3절에 나오는 말씀이에요 하천문 읽어보죠. 시작 천지와 만물이 다 이루어지니라 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 거치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그 날에 안식하셨습니다. 이 말씀이 창세기 2장 1절부터 3절에 있다 그러잖아요. 그럼 4절부터는 뭐가 나오냐? 창세기 2장에 하나님이 에덴 동산을 만드시는 인간을 지으시는 이야기가 나와요. 특별히 아담과 하와를 지으시는 이야기가 나오고, 선악과를 따먹지 말라. 동산의 모든 나무의 실과는 네가 다 먹어도 된다. 그 이야기가 네덴 동산의 이야기가 2장에 나오는 이야기예요 1장에는 뭐가 나와요? 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님이 빛을 만드시고 어, 땅을 만드시고 하늘을 만드시고 바다를 만드시고 거기에 있는 모든 만물을 지으시고 인간을 창조하신 그게 이제 창세기 1장의 말씀이에다 다시 말해서 2장 1절부터 3절까지 하나님의 안식에 대한 말씀이 나온다는 건 창세기 1장의 창조의 내용을 창세기 2장에 나오는 에덴 동산에서의 아담과 하와의 삶의 어플리케이션 적용을 해주는 연결고리로서 주시는 말씀이 바로 하나님이 안식하셨다 7일째 그게 바로 중요한 힌트를 주고 있는 연결고리예요. 1 0명 중에서도 안식일을 기억하여 거룩하게 지켜라 그날에는 아무도 일하지 말라라고 한 말씀도 4개명이에요 5개명부터는 인간을 향한 개명이 나옵니다 1번부터 4개명은 하나님과의 관계의 개념이고요 다시 말해서 안식일을 기억하여 거룩하게 지키며 그날 쉬어야 하는 이것은 하나님 아버지의 관계의 축복이 모든 인간관계의 축복으로 연결되어지는 브릿지의 개념이 바로 이 안식일의 개념 속에 있다는 거예요 그래서 이 안식일을 지킨다는 것은 하나님의 축복의 창조주의 축복의 통로의 파이프에 해당하는 개념이 안식이에요 그게 잘 연결이 되어져 있으면 인간관계의 모든 삶이 에덴 동산의 풍성한 삶으로 적용되어진다는 라게 안식일의 개념이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그런데 왜 아까 우리가 창세기 2장 1절부터 3절에 하나님께서 6일 동안 일하시고 7일째는 거룩하게 하시고 쉬셨다 이게 무슨 뜻일까? 왜냐하면 하나님은 피곤하지 않는 분이시거든요 하나님은 피곤하지 않으셔요 하나님은 육체를 가지신 분이 아니시잖아요 하나님은 전능자시잖아요. 하나님에게서 에너지가 고갈될 수가 있겠습니까? 아닙니다. 하나님은 365일 24시간 영원부터 영원까지 일하시고 계시지만 지치지 않는 분이세요. 그런데 왜 하나님이 쉬셔야 했을까? 왜 쉬신다고 이렇게 말씀하고 계실까? 이것의 뜻은 하나님이 주인이시다는 뜻이에요. 하나님이 주인이시기 때문에 하나님이 원하시는 모양대로 하나님의 생각대로 디자인대로 물질도 만드시고 공간도 창조하셔요 하나님이 주인이시기 때문에 뿐만 아니라 하나님이 무엇의 주인이라는 것을 선포하고 싶으시냐면 물질과 공간만이 아니라 시간의 주인이시다라는 것을 선포하는 것이 7일째 쉬셨다는 거예요 쉬고 싶을 때쉴수 있는 게 누구냐? 주인이에요. 쉬고 싶어도 못 쉬는 것은 무엇이냐? 노예거든요. 피조물이거든요 주인은 모든 만물을 소유할 뿐만 아니라 주인은 시간도 소유하고 있기 때문에 내가 일하고 싶으면 일하고 쉬고 싶으면 쉴수 있는 분, 그 결정을 그 무엇에 의존하지 않니냐고 스스로 하실 수 있는 분, 그 시간의 주인이 하나님이시다는 것을 선포하기 위해서 하나님이 쉬셨다고 라 말하는 것이죠 뿐만 아니라 이것은 창조의 원리로서 인간들에게 가르쳐 주시기 위한 것이에요 특별히 인간은 흙으로 육체로 지음을 받은 연약성이 있거든요 제한성이 있어요 그래서 하나님께서는 밤을 먼저 오게 하시고 밤이 오고 밤이 지나 아침이 이르며 하루가 된다라고 이야기를 해. 밤부터 하루가 시작이 되는 거예요. 인간은 쉼으로부터 다음 일을 하는 존재로 지음을 받은 거죠. 인간의 이게 창조의 원리예요. 쉬고 일하라. 일하고 쉬고가 아니라 쉬고 일하라. 또 힘들면 쉬고 일하라. 이게 하나님의 창조의 원리로 우리에게 주신 질서라는 것이죠 인간은 창조주 하나님의 피조물입니다 그렇기 때문에 우리가 주인이 아니에요 그래서 주인 대신 하나님께서 주시는 것만 우리는 누릴 수가 있는 거예요 주시는 시간 동안만 우리는 살 수가 있는 거죠 내가 주인이라고 생각하면 착각입니다 그게 하나님께서 에덴 동산에서 아담과 하와를 살게 해 주신 것이죠 그래서 에덴 동산은 일종의 아주 모델 하우스예요 모델 홈이에요 가장 하나님이 디자인하신 아름다운 패밀리의 라이프 스타일이 에덴 동산에 있는 거예요 하나님이 그렇게 우리 인간을 복주시고 싶으셨던 거죠 에덴 동산의 그 풍성한 물질, 아름다운 강과 숲과 그 신선한 공기와 그 아름다운 공간 하나님과 함께 쉬고 놀수 있는 그 시간 그 모든 것은 하나님이 거저 주신 인간이 수고하고 얻어낸 것이 아니라 하나님이 거저 선물로 주신 은혜예요 야고보서 1장 17절은 이렇게 말씀합니다 같이 읽어보죠 시작 온갖 좋은 은사와 온전한 선물은 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 아멘 모든 은사 가장 좋은 선물들 다 어디서부터 온다고요? 예, 빛들의 아버지로부터 온대요 Father God 그분이 우리의 아버지시라는 거예요 너무나 당연하죠. 왜? 우리를 누가 지었어요? 하나님이 지으셨으니 하나님이 나의 아버지시죠 아담은 누구를 아버지라고 불러야 맞아요? 하나님을 아버지라고 해야죠 빛들의 아버지께서 다 주신 거예요 그 관계 때문에 그 아버지와 창조주와 피조물의 관계 때문에 창조주께서 가장 좋은 것들을 그 아들에게 자녀들에게 선물로 다 주신다는 거예요 제가 입고 있는 이옷 이쁘죠? 넥타이도 이쁘죠? 누가 줬어요? 위에 계신 빛들에 아버지께서 주신 것이에요 수령님이 아니에요 아버지 하나님이 주신 것이에요 아버지 하나님 여러분 반지 다이아반지 1캐럿 끼고 계신 분 누가 주신 거예요? 남편이? 남편이 준 것도 감사하지만 하나님 아버지가 주신 거예요 모든 좋은 것은 빛들의 아버지께로 내려온다 이건 무슨 말이냐 관계성이 우리를 부여하게 해 준다는 거예요 우리의 아버지가 부여하시고 우리의 아버지가 좋은 분이기 때문에 우리가 그걸 받아 누린다는 거예요 그 관계 때문에 그러는 거예요 우리 반석이 준석이 지민이 보면 은 요즘 아주 요 보면 은 깜짝깜짝 놀라요 왜? 그냥 쑥쑥 커요 자꾸 쑥쑥 커요 거저 컸을까요? 엄마 아빠가 잘 헤매고서 컸을까요? 엄마 아빠가 잘 헤매고서 컸 거예요 엄마 아빠가 저라고 이래서 그 자식들 다벼로먹인 거예요 그러니 엄마 아빠 좋은 엄마 아빠를 만난 자식들은 얼마나 복이에요 관계 때문에 그냥 부모, 엄마, 아빠에게서 태어났다는 것만으로 좋은 차 태워서 학교 보내줘, 학교 끝나면 은 데려와줘, 운동시켜줘, 다 해주는 거예요 관계, 관계가 주는 복이에요 다시 말해서 에덴 동산에서 아담과 하와가 그렇게 풍성하게 일도 안 하고 먹고 마시고 누리고 그렇게 살았던 한 가지 이유는 하나님이 창조주시고 그들은 하나님의 만드신 자녀라는 것 때문에 그걸 다 누리는 거예요 그 호적 등본이 어디 있냐? 선악가가 호적 등본이에요 선악가가 하나님과 아담의 관계를 증명하고 있는 거라고요 그게 호적 등본이에요 그런데 여러분 만약에 어린아직 자식의 준석이가 아직 엄마 밑에서 한참 자라야 되는데, 그런데 간섭한다고 내가 이제 사춘기인데, 엄마가 또 이래라, 저래라, 아빠가 이래라, 어, 아, 나 싫어, 이놈의 집구석. 내가 나갈 거야. 나갔어. 나가가지고 법원에 가서 나는 이 부모가 나를 이렇게 하니까 나 혼자 호주가 되겠습니다. 한번 상상해 보는 거야. 내가 호주가 되겠습니다. 난 엄마, 아빠 없는 걸로 해 주시고, 내가 내 인생을 살게 해 주십시오. 그러고선 나갔다고 생각을 해보자고요 이제 찬바람 불고 엄동설환이 오는데 걔가 어디서 먹고 사냐고 어디서 먹고 살 거냐고 집 나가는 순간 고생 시작이야 행복 끝이고 가출해 본 사람들은 알 거야 옛날에 여러분 왜 이게 바로 뭐예요? 호족 등본 찢어버리고 내가 주인 되겠다는 아담의 이야기요 아담의 이야기야 하나님 아버지가 다 주는데 그 에덴 동산을 발로 차고 내가 내 멋대로 하고 싶은 삶을 살겠다는 이야기 도적 도적 등본 찢어버린 거예요 그러니까 그 순간부터 어떻게 됩니까? 상세기 1 3장 17절 18절 한번 읽어봅니다 상세기 3장 17절 18절 시작 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생 수고하여 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라 가는 곳마다 잘못될 거라는 거예요 가는 곳마다 잘 되는 것은 지가 똑똑해서 잘난 게 아니라요 하나님이 도와주셔서 그렇게 나오는 거예요 그런데 하나님의 도움이 끊기니까 아버지의 도움이 끊기니까 가는 곳마다 나를 잡아먹을 사람들만 나타나는 거예요 애비 없는 자식으로 이 엄동선 안의 길거리에 나 앉아 보세요. 조폭들이 데려다가 앵벌이 시켜요. 얼마나 불쌍한 삶을 살겠냐고요. 무섭죠. 세상이 무섭죠. 여기서부터 인간의 비극이 시작된 거예요. 창조주의 아들로서 그 호적 등본만 잘 가지고 있으면 그 언양만 잘 가지고 있으면 참 아름답게 부여하게 평안하게 먹고 살수 있었는데 그 관계 속에서 그걸 찢어버리고 아버지 잊어버리고 혼자 나와서 결국 죄악의 마귀의 노예가 돼가지고 혹독한 시련의 인생을 살아가고 있는 거예요 그 인간의 운명이 일일 3교대하는 공장이 계속 24시간 작동된다고 한번 생각해 보자고요. 저녁 6시가 되면 또 출근하는 사람들이 있어요. 밤 새도록 아침 오전 근무자 올 때까지 또그사람또들 일해요. 그 시간에 저녁 6시면 은그 기업주의 아들들은 어떻게 하고 있겠어요? 그 회사 사장의 아들들은요? 아버지의 만찬을 즐기고 쉬고 있을 거라고요 영화 구경도 갈 거고요 오페라 구경도 갈 거고요 그 아들들은 그 주인의 아들들은 풍성함과 휴식을 취하고 있을 시간에 그 일반 공장의 공원들은 죽으라고 일을 해야 되는 거예요 이게 바로 타락한 인간 세계의 모습입니다 타락했기 때문에 이렇게 되어져 버린 거예요 더 힘을 많이 가진 자들이 약한 자들의 노동력을 착취하려고 하는 거예요 지식으로 노동력을 착취하든지 힘으로, f o r c e 로 물리적인 힘으로 누르든지 아니면 돈의 힘으로 누르든지 어떤 힘으로든지 더 힘을 가진 자가 힘이 약한 자들의 노동력에 페어한 값을 지불하지 않고 이 사람이 일을 받아야 먹고 사는데 0.5만 받고 나머지 0.5는 내가 더 갖고 그래서 나는 천인분, 만인분을 먹고 그러기 위해서 천 명, 만 명에게는 조금씩 다 그들에게 돌아가야 될 일이라는 숫자 가운데 0.8만 주고 0.2는 다 모아서 내가 받아 먹고 이게 자본주의의 원리 아닙니까? 그리고 이게 자유시장 경제라고 하지 않습니까? 이게 어떻게 자유입니까? 자유를 가장한 전형적인 힘의 원리죠 인류 역사는 변함이 없습니다 이건 옛날의 고대 바벨론의 역사나 지금 자유민주주의, 자본주의, 자유시장 경제의 미국이나 이것을 작동시키는 인간 나라들의 원리는 똑같다 이 말이에요 머리 좋은 놈힘 좋은 놈, 돈 많은 놈, 결국 그들이 지배하는 세계인 거예요 그건 어쩔 수가 없어요 하나님을 떠난 인간들의 어쩔 수 없는 서로 싸우며 노예를 만들어가는 세계인 것이죠 그 가운데 약한 사람들은 뭡니까? 부속품이 돼가지고 기계의 부속품처럼 돼가지고 죽어라고 작동해서 돌아가야 돈 받아서 한 달에 2,000불 받고 3,000불 받아서 그걸로 간신히 먹고 사는 거예요 여러분 돈 모아집디까? 안 모아져요 여러분 한달 쉬면 누가 돈 줍디까? 안 줘요 당장 페이먼 못 내요 죽어라고 기계처럼 돌아가야 고고 얻어먹는 거예요 전형적인 노예의 삶입니다 노예들에게 무슨 주인이 세이브할 돈 주겠습니까? 딱 먹고 살 만큼 일할 만큼만 주는 것이죠 세상이 그래요 왜 이렇게 사람은 서로 노예가 되면서 이렇게 살아가고 있을까? 하나님을 떠난 인간의 불안, 그것 때문에 그래요 불안, 불안하기 때문에 뭐를 가져야 돼? 부를 축적해야 되는 거예요 소유를 더 많이 해야 되고 내가 더 강한 주인이 돼야 되는 거예요 그래야 내가 컨트롤을 할수 있어야 덜 불안한 거예요 인간은 자기가 컨트롤을 할수없 불 때문에 불안해지는 거거든요 여러분 건강에 대해서 늘 기도해달라 뭐예요? 내가 내 건강 마음대로 안 되기 때문에 불안한 거예요 내 미래에 대해서 자녀에 대해서 기도해달라 왜? 내 마음대로 내 자녀들의 미래 안 되는 거니까 기도해달라 그러는 거예요 전부 다 우리가 컨트롤할 수 없는 것에 대해서 우리가 불안해요 왜 그렇게 돈을 많이 모으려 그러는 거예요? 불안하기 때문에 그러는 거예요 그것을 표현하는 것이 바로 뭐냐면 탐욕이라고 하는 탐욕 왜 탐욕이라는 게 생겼을까? 아담이 선악과를 따먹은 것이 탐욕이에요 하나님이 주시는 그 축복, 그것을 온전히 의지하지 못하고 내가 원하는 것을, 불필요한 것을 갖고 싶은 거예요 하나님이 금하신 것까지도 갖고 싶은 거예요 그래서 아담이 배고파서 선악과를 따먹은 게 아니에요 먹을 것이 없어서 선악과를 따먹은 게 아니에요 선악과가 보니까 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽더라 그래서 안 먹어도 돼야 되는 것 따먹은 거예요 지금 인간들도 마찬가지예요 딱 먹고 살기에 필요한 것만 가지고 살아간다 그러면 우리 서로 노예하지 않아도 살수 있어요 근데 먹고 사는 데 필요한 것그 이상을 소유하려는 탐심이 있다 보니까 누군가로부터 내가 더 많이 가져와야 되는 거예요 제 것을 내가 더 많이 가져와서 쌓아놔야 안심이 되는 거예요 이렇게 인간은 원래 관계로부터 오는 축복을 받아서 사는 존재로 지음을 받았는데 그 관계가 파이프라인이 끊어져 버리니까 이제 스스로 서바이브를 하기 위해서 자기의 인생의 존재 가치가 소유에 있는 줄 아는 거예요 관계를 통한 자기의 존재 가치를 발견하는 것을 상실하고 나니까 그러니까 쌓아놓은, 많이 쌓아놓은 사람이 장땡이더라 그 사람들이 세상에서 VIP로 인정받는 사람들이 다 지식도 있고 돈도 있고 힘이 있는 사람들이 very important person이더라 쌓아놓자 권세가 됐든 명예가 됐든 지식이 됐든 그런 소유형의 인간들로 다 바뀌어져 버리는 것이죠 그래서 더 나를 가치 있는 존재로 만들기 위해 죽어라고 일하고 그것으로 다른 사람을 지배하는 이런 악순환을 반복해가는 게 인류의 역사예요 하나님께서는 그러한 인간들을 불쌍히 여기셔서 개입하시고 구원해 주시기를 원하시죠 그럼 하나님이 구원하시는 하나님의 나라는 어떤 나라일지 충분히 우리가 상상해 볼 수가 있어요 이런 인간 나라와 반대되는 나라를 하나님께서 만드시겠죠 원래 오리지널 에덴 동산의 하나님의 질서가 회복되는 나라를 만들고자 하시겠죠 그게 바로 아브라함을 하나님께서 불러서 하나님의 나라로 들어오게 하신 거죠 창세기 12장에 나오는 이야기입니다. 어디서 불렀다 그럽니까? 갈대아 우르에서. 갈대아 우르는 어디입니까? 메소포타미아 인류의 문명의 발상지예요. 인류 문명의 발상지? 하나님 하나님의 나라가 아닌 인간 나라를 대표하는 곳이에요. 갈대아 우르. 인간 나라를 대표하는 곳에서 부속품처럼 살아가던 아브라함을 하나님이 건져서 어느 나라로 옮기셔요? 하나님이 왕이신 하나님의 나라로 옮기시면서 약속해 줘요 이런 약속을 하십니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 내가 너를 복 주겠다는 정도가 아니라 나중에는 뭐가 된다고요? 아브라함 네가 복이다 무슨 뜻이에요? 너는 심지어 너 자신이 복을 만들어내는 그러한 주체, 주인으로 살게 될 것이다 이제 갈대와 우루 인간 나라의 노예로서의 너의 삶은 아니라 지금부터 너와 하나님 관계가 맺어지는 그 나라에 들어오는 순간 왕이신 하나님께서 너에게 물질도 네 명예도 창대하게 너의 후손까지도 창대하게 내가 해 주겠노라 그 나라로 부른 거예요 우리도 그 나라에 들어온 거예요 하나님이 여러분의 인생을 책임지고 왕이 되셔서 아버지가 되셔서 여러분을 부여하게 자유롭게 풍성하게 아멘 하면 잠을 깰 텐데 사랑하시는 자에게 잠을 준다는 건 조금 이따 나올 거예요 지금부터 자면 안 돼요 무슨 말이에요? 하나님께서 불러내셔서 하나님과의 관계를 다시 회복함으로써 존재로서의 목적도 존재 가치도 충만해지고 소유 가치도 하나님께서 높여주시겠다는 거예요. 두 가지 다 해주시겠다는 거예요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 먼저 그의 나라와 그 하늘에 계신 우리 아버지요 그 관계 추구하면 하나님과의 관계가 통하면 인간과의 사랑의 관계가 열리고 하나님과의 관계가 열리고 인간과의 관계가 열리면 물질의 관계가 열리는 거예요 이것을 갖다가 줄여서 신통, 인통, 물통이라고 래요 따라서 해보세요 신통하면 인통하고 인통하면 물통한다 신통, 인통, 물통 따라서 하셔 얼른 신통, 인통, 물통 통통통 이 원리를 알아라 이 말이에요 물질을 쫓아다닌다고 되는 게 아니라 오히려 물질의 노예가 되어버린다니까요 신여가 되어버린다고요 이제 돈이 나를 부려먹어요 그러나 하나님과 통하는 사람은 하나님이 모든 인간 관계에 복을 주셔서 가는 데마다 복을 주셔서 다 통하게 하신다는 거예요. 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 너희에게 더해 주신, 더해 주신. 여러분 이 하나님의 약속은요, 아브라함과 맺은 약속은요, 심지어 아브라함이 실수하고 하나님을 온전히 신뢰하지 못했을 때도 유효하더라고요. 하나님의 약속이 얼마나 강력하든지 아브라함이 하나님을 믿지 못하고 다시 인간 왕국 속으로 기어들어갔어요 얻어먹을 거 있나? 애굽으로 내려간 이야기예요 애굽으로 내려가자마자 아브라함이 제일 먼저 느낀 게 뭔지 압니까? 성경에서 뭐라고 쓰고 있어요? 두려워하더라 아브라함이 두려워하더라 그렇습니다 인간 나라에 내려오는 순간 인간은 두려운 거예요 삶이 불안한 거예요 왜? 나보다 더 힘센 놈이 있거든요 예굽에 바로 왕이 있거든요 바로 왕이 아브라함의 아내 사라를 데려갔어요 이거는 존재 가치가 사라졌다는 거예요 아브라함의 존재 가치가 이미 죽은 거나 다름없는 거예요 노예니까요 왕이 달라 그러면 내놔야 되는 거예요 아내도 달라 그러면 내놔야 되는 거예요 노예 된 거예요 불안한 거예요 그런데 그걸 다시 회복시켜주시는 분은 누구예요? 여호와 하나님이에요. 바로를 꾸중해가면서 다시 그 아내를 아브라함에게 돌려주게 하시고 그래서 애굽에서 나오는데 빈손으로 나오지 않게 하시고 하나님께서 양과 소와 암나기와 순나기와 낙타와 큰 때를 이루어서 애굽에서 나오게 하셨어요. 하나님 약속 지키셔요 안 지키셔요? 지키셔요. 왜 자꾸 인간 왕국 속으로 기어들어가냐고요. 가봐야 무섭고 두려울 것밖에 없는 것으로요. 오늘, 오늘, 그거 뭐야, 썸머 타임인 줄 모르는 사람들이 있네. 에베 시간인, 그, 끝난 줄 알고 자꾸 전화를 하네. 그죠? 지금 12시 넘은 줄 알고 전화를. 하나님은, 야브람이 실수했어도 축복해 주세요. 그래서 아브라함이 얼마나 거부가 되고 부강해지냐면 자기 집에서 기르고 훈련한 사병들의 숫자가 자기 집에서 먹고 자고 훈련하는 남자 장정의 숫자가 3 1 8명이에요 31명만 돼도 많은 건데 318명이 먹고 자고 자기 집에서 이건 고대의 거의 왕권에 해당할 만큼 부강한 거예요 누가 주신 축복이에요? 하나님이요 이삭은 어때요? 그의 아들 가뭄이 들어서 흉년이 들어서 사람들이 애굽으로 내려갈 때 애굽으로 내려가지 마라 내가 너를 복주겠다 하나님 말씀하시니까 순종하고 안 내려갔더니 그의 농사해가지고 몇 배를 얻었다고요? 1 0 0배 다른 사람은 한배 남기기도 쉽지 않은 가뭄때에 이삭은 1 0 0배를 얻어요 이삭의 농경 기술이 좋아서가 아니라 하나님이 복주시는 거예요 다른 사람들은 우물을 100개나 파야 하나가 물이 나올까 말까 해요. 그런데 이삭은 파면 물이 나와요. 이삭이 물 파는 기술이 좋아서요? 하나님이 도우시니까요. 성경은 뭐라고 말하는줄 아세요? 창세기 26장에 보면 여호와께서 복을 주심으로 이 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다. 여러분의 인생도 여호와께서 복을 주심으로 잘 되기를 바랍니다 네. 여호와께서 복을 주심으로를 빼놓고 내 힘으로 내가 짝같이 벌어서 먹고 살 거야 예, 조금 됩니다 일반 은총으로 안 되는 것 아니에요 그러나 왜 그렇게 사시냐고요 여러분들은 하나님의 자녀들인데요 하나님과 관계를 맺은 분들이니까 하나님 여호와가 도와주심으로 잘 되게 되면 술술 안 풀리겠습니까? 그런데 문제는 야곱이라는 놈이에요 야곱은 관계지향적인 인간이 아니라 소유지향적인 인간입니다 전형적으로 야곱은 소유를 얻기 위해서라면 관계를 이용해 먹고 파괴하는 길을 주저하지 않는 사람이 야곱이에요 오늘날 현대인들과 아주 유사하죠 보세요 야곱은 요 자기 형도 속이고 자기 아버지도 속여가며 내가 원하는 것을 얻어내려고 하잖아요 그러다 보니까 가족관계가 다 파괴되잖아요 관계가 깨어지니까 아픔이 있잖아요 인생에 돈은 벌어지는 것 같은데 내가 원하는 건 소유한 것 같은데 가족으로부터 이별해야 되고 혼자 외롭게 광야에서 잠을 자야 하고요 그래 메소포타미아 자기 외삼촌 집에 가잖아요 이름이 뭐죠 외삼촌 이름이? 주무시는 분들만 대답하셔 <웃음> 라반이라 그래요 외삼촌 집에 갔더니 라반은 한수더 뜨는 사람이 라반은 진짜 소유를 위해서라면 관계는 아무것도 아닌 사람이에요 딸만 있는 집에 모처럼 일꾼이 하나 들어온 거예요 외조카가 야곱이 얼마나 좋았겠어요? 야곱을 실컷 부려먹으려고 이딸 주겠다가 안 주고 첫 딸로 바꾸고 요거 해가지고 20년 동안 야곱을 요 삭을 하나도 안 주고요 샐러리 돈을 하나도 월급을 안 주고요 20년이 넘게 부려먹었어요 대단한 사람이에요 여러분 소유를 추구하고 살아가면 뛰는 놈이에 나는 놈이 있는 법이요 여러분 거다 뺏어갈 놈이 또 있다고요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 야곱이 그렇게 당해요 그랬어도 자기 라반이 돈한푼안 줬어도 샐러리 월급 안 줬어도 누가 줬어요? 야곱에게 여호와 하나님이 이상하게 얼룩양이 태어나게 하는 거예요 무슨 야곱이 뭐이렇대 해서 얼룩량이 나온 게 아니라 하나님이 불쌍해서 하나님 자식이니까 하나님이 주신 거죠 그것도 깨닫지 못하고 끝까지 야곱은 돈만 있으면 소유만 있으면 얼마든지 관계를 다시 맺을 수 있다고 라 착각하는 거예요. 그래서 돈 생기고 나니까 그돈 가지고 자기 형 예서에게 보내서 나랑 화해하자 그러는 거예요. 이놈돈 받고 화해하자. 예서가 바보입니까? 돈 주면 헬렐레 거릴 게 예서입니까? 천만에 400명을 데리고 죽이려고 오잖아요. 선물 받고 까딱도 안 해요. 예서는요. 그러니까 불안해가지고 마지막에서 붙잡는 게하나님이 하나님. 마지막에. 그때 창세기 32장 12절을 보면은 그때 깨달은 게 야곱이 이렇게 기도해요. 같이 읽죠. 시작. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금도 감당할 수 없사오나. 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다. 알기는 안해 지팡이만 가지고 외롭게 외롭게 호롤 단신으로 요단을 건너온 낯선 땅 베스포타미아까지 왔었는데 내 삼촌에게서 월급 한분못 받고 20년을 넘게 일했는데 지금 내가 두 때나 어마어마한 소유를 갖게 됐다 하나님의 은혜입니다 이야기를 하고 있는 거예요 한인 이민자들 중에서 많은 그리스도인들이 지금도 야곱과 같은 인생들을 살아가요 보면 몇십년전 이민 오셨던 어르신들 이야기를 들어보면 비행기 타고 태평양 건너와서 존 에프 케네디 공항에 내려보니까 이민백 두개 들고 그리고 토주머니에 200불 있었다 200불 가지고 렌트비 그거 계약 아파트 계약하고 생필품 몇개 사고 했더니 20불 남더라 그거 가지고 봉제공장 가고 그거 가지고 일하러 나가가지고 내가 오늘날에 두 때나 이루었노라 집도 하나님이 주셨고 차도 주셨고 내 자식들은 다 인류대학 나와서 잘 되게 해 주셨다 이게 뭐예요? 내가 지팡이만 갖고 요단을 건넜더니 하나님이 나를 두 때로 만들어 주셨다는 야곱의 이야기랑 똑같은 이야기 아니에요? 내가 따블백 두개 갖고 태평양 건너더니 하나님이 나에게 큰 두때를 이루게 해줘 그러면 은 이제는 여호와 하나님 붙잡고 살아야지 하나님 은혜 감사하며 살아야지 그렇게 공급하신 하나님이 앞으로도 나의 인생에 채워주실 것을 믿고 살아야지 왜 불안해하고 왜또 두려워하냐고 이민 온지 얼마 안된 사람들은 이해가 돼요 이해가 돼요 아직 그만큼 못잃었으니까요 더군다나 한참 먹고 공부하고 자랄 초등 초중고 학생 둔 학부모들은 이해가 되죠. 생각해 보세요. 돈을 벌어야 애들 먹여 살리고 공부 시킬 거 아닙니까. 그럼 돈을 죽어라고 모아야 되고요. 또 뭐예요? 뭔가 그래도 위급한 상황이 나오면 목돈 쓸 일들이 얼마나 많아요. 몸이 아파도 그렇고, 갑자기 한국에 무슨 일이 있어서 나가야 봐야 된다 그래도, 목돈 들어갈 일들이 있으니까, 그래도 모아야 되잖아요. 그래야 그나마 안심이 되는 거예요. 그러다 보니까, 그 안심 좀 해보려고, 쉬고 싶은데도 못 쉬고, 축하하고 일을 하다가 건강을 다 잃어버려요. 이민자들 한 나이 60대 보세요. 이빨이 성한 사람이 거의 없어요. 10명 중에 한 명이나 이빨 성한 사람이 있을까? 잇몸들이 다 주저앉아서 임플란트 해야 되는데 어떤 사람은 BMW 한대 들어가고 어떤 사람은 벤츠 한대 들어가고 임플란트 하는데 몇만 불이 들어가는 거예요. 몇만 불을 모으려면 몇 년을 모았겠냐고요. 한 방에 이빨 없어서 글로 들어가요. 은퇴해서 내가 모아낸 돈이 20만 불이었다 나머지 20만 불 돈이 그게 있을 줄 알아요 미국은 돈 있으면 의료비를 내라 그래요 결국 건강 회복하느라고 벌어놨던 걸다 쓰는 거예요 이런 논센스가 어딨냐고요 예, 인간은 내가 얼마나 많이 소유하고 있느냐에 따라서 불안하기도 하고 또 안심하기도 하죠 남자들의 자신감이 완성되는 곳은 어딘지 아세요? 식스팩의 근육 두께가 아니라 지갑 두께랍니다. 남성들 정신 차려세요. 지갑 두껍게 해는 게 제일이지. 가서 식스팩 만드는 게 중요한 게 아니에요. 돈 보세요. 남성 대접받으려면요. 예, 어느 정도는 사실이지만, 어느 정도는 사실이지만, 그러나 그건 진리는 아니에요. 옳은 거는 아니에요. 우리가 이렇게 불안한 건 많이 쌓아놓지 못했기 때문에 불안한 게 아니라 원래 우리를 공급해 주시는 아버지를 잃어버렸기 때문에 불안한 거예요 고아들의 불안감이에요 있어도 불안해요 먹어도 배고파요 관계를 상실한 인간의 불행이에요 존재론적 불행인 겁니다 이건 소유론적인 불행이 아니라요 소유론적 불안이 아니라 존재론적 불안이에요 인간은요 그걸 알아야죠. 이민자기 때문에 원래 불안한 거야. 경기가 나쁘기 때문에 불안한 거야가 아닙니다. 아버지를 온전히 믿지 못하기 때문에 불안한 거예요. 오늘 본문 4절 이후 8절까지 보면 6월절과 무교절의 이야기가 나와요. 유월절이 뭡니까? 애굽에서 해방돼서 자유를 얻은 것. 그것을 기념하는 게 6월절이에요 애굽에서 해방된 거예요 애굽에 무엇에서 해방된 거예요? 노예에서 해방된 거예요 누가 노예하게 만들었어요? 애굽왕 바로가 채찍으로 지푸라기도 주지 않으면서 오늘 벽돌 천개 만들어라 그러면 몸이 아파도 그 가족이 만들어내야 되는 게 노예의 삶이에요 하나님이 그걸 불쌍히 여겼어요 왜? 그 삶을 노예의 삶을 살면서 이스라엘 백성들이 울부짖으니까 이것에서좀 해방되고 싶은데 자기 힘으로 안 되니까 하나님이 내려오셔서 그들을 해방시켜 주신 거예요 자유하게 하신 거예요 그래서 하나님께서 해 주신 게 뭐예요? 그 백성 이스라엘 백성들을 부려먹읍디까? 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 꺼내가지고 니네들 땅 팔아 니네들 가축길러라 그럽디까? 아니면 하늘을 열어서 아침마다 만나를 내려주십니까? 그거 해 주신 거예요 우리의 왕 하나님께서는 내가 잠자는 동안에 나의 필요한 걸 예비해 놓으시는 하나님 좋으신 그분이 나의 왕이시다 너는 이제 그 나라의 자유인으로 내 아들로 살게 되었다 이게 해방이고 이게 구원인 거예요 오늘날 많은 사람들이 예수 그리스도의 구원을 받았다고 하면서도 영으로는 구원 받았는지 모르지만 몸뚱이는 예굽의 노예로 그대로 살고 있어요 그래서 쉬고 싶어도 못 쉬고 죽어라고 일하고요 누가 그렇게 시킵디까? 하나님 아버지가 그렇게 시킵디까? 너가 일안 하면 굶어 죽을 거라고 불안하게 합디까? 아니요 옛날 마귀가 했던 방식이에요 왜그 말을 듣냐고요 예수 그리스도께서 여러분들을 자유케 하시려고 예수 그리스도께서 대신 십자가에 못 박혀 돌아가셨는데 그런데 왜 다시 멍해를 메고 왜 다시 노예의 자리로 내려가서 이게 자본주의는 원래 이러는 거야 원래 미국 컬처는 다 이러는 거야 네가 일안 하면 돈 하나 줄 사람 없어 예돈 하나 줄 사람 없는 건 맞아요 그러나 돈 하나 줄 아버지가 있어요 우리는요 얼른 아멘 하세요 사람은 돈 하나 안 주죠 맞아요 그러나 여러분의 아버지는 주신다고요 하나님 아버지가 살아계시니까요 주신다고요 산잎에 거미줄 치겠냐 세상 사람들도 그렇게 말아요 아버지 없는 사람들도 그렇게 말아요 산잎에 거미줄 안 친다 걱정하지 마라 이야기해요 하물며 이방인들도 그렇게 말을 하는데 하나님의 자녀인 천하보다 존귀한 여러분들을 하나님께서 배골케 하시며 하나님께서 여러분들에게 필요한 것을 주시지 않겠습니까? 하나님이 여러분의 아버지가 된다는 것, 가장 좋으신, 가장 전능하신, 가장 부여하신 그분이 여러분의 아버지라는 이 사실이 이 믿음이 여러분을 자유하게 하는 거예요. 두려움을 없게 하는 거예요. 세상을 이기게 하는 거예요. 하나님께서 안식일을 기억하여 쉬고 아무것도 일하지 말고 성회로 모여서 예배하라고 하시고 유월절도 초막절도 속죄절도 오순절도 다 그렇게 지켜라 그래 아무 일도 하지 말라 하나님께서 아무 일도 하지 말라라는 것은 무슨 뜻이에요? 내가 채워줄게 너 오늘 공쳤니? 내가 채워주면 되지 않니? 너 오늘 나를 믿고 쉬었니? 내가 채워줄게 그 하나님을 믿으시길 바랍니다 얼마나 고맙냐고요 사람이 죽어갈 때 병상에서 호스피스에 가보면, 권사님, 집사님, 뭐가 뭘 해보고 싶으세요? 뭘 원하세요? 이렇게 물어보면, 내가 몇달 전에 벤스를 한대 샀는데, 그거를 좀 한번 보고 싶으니까, 그 차를 좀 끌어다 주실랍니까? 내가 돈 모아가지고 이번에 진짜 백만 불짜리 집을 하나 샀는데 나그집 죽기 전에 한 번만 더 보고 죽었으면 원이 없겠네 아, 내 집에 보석함이 있는데 거기에 내 평생 모아둔 진귀한 보석이 다 있는데 나 그거 갖다가 한 번만 열어보고 죽었으면 좋겠네 이렇게 말한 사람이 한 명도 없더라고요 그럼 병상에서 뭘 말하고 있어요? 뭘 말하겠어요? 사람이 보고 싶다. 한국에 있는 내 조카, 참, 내가 키우다시피 한 조카인데, 한 번만 봤으면 좋겠다. 내 아들 못본 지가 벌써 한참 됐는데, 봤으면 좋겠다. 내 며느리 나랑 의상하고, 우리 집에 오지도 않고 힘들었는데, 내가 너무 한것 같다. 그 며느리 내 죽기 전에 한번 보고, 좀 풀고 갔으면 좋겠다. 내 어머니 아버지 용서 못하고 내가 원망하고 지금까지 살았는데 내 엄마 한번 용서한다고 하고 내가 불효했다고 한마디만 해고 갔으면 좋겠다 무슨 말이에요? 왜왜 마지막 병상에 누워서 관계가 좋다는 걸 그때서 깨닫냐고요 왜이삶 속에서 이렇게 좋은 관계를 하나님이 선물로 주셨는데 왜 이것은 감사할지 몰라고 죽이년살리년 쌈만 하다가 왜 소유조차서 이 사람 관계 깨뜨리고 저 사람 관계 깨뜨리고 살다가 마지막에 가서 후회하냐고요 10편 127편 1절과 2절 말씀 같이 한번 읽어봅니다 시작 요하께서, 요하께서. 요하께서 성을 지키지 않으십니다 파수꾼에 깨있음이헛되도다 너희가 일찍이 자고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다 이건 잠꾸러기에게 주신 말씀인가요? <웃음> 아니죠 하나님께서 쉬라 그랬다 이런 설교를 제일 잘 빨리 적용하는 사람이 누군줄 아십니까? 게으른 사람들입니다 쉬게 해주니까요. 얼마나 좋아요. 여보 일하러 가야지 지난주일 목사님 설교 안 들어봤냐 아프면 쉬라단냐 게으른 사람들 그러면 먼지나게 패주세요. 이놈의 남편 일어나서 일하러 가라니까 <웃음> 잠을 자야 뇌가 정상 작동을 한답니다. 잠자는 동안에 뇌척수에게 뇌를 와쉬해 준대요. 뇌에 있는 모든 노폐물들을 씻어내서 뇌가 클리어하게 잘 돌아가도록 잠자는 동안 뇌척수에게 돌아다니면서 뇌를 씻어준대요 그래서 잠을 못 자면 뇌가 들씻힌 상태로 깨어나서 또 작동을 하면서 또 노폐물이 쌓이게 돼가지고 치매도 오게 되고 깜빡깜빡하는 일들도 있게 되고 정신 질환이 있게 되고, 불안감이 많아지게 되고, 뇌호르몬의 이상 밸런스로 인해서 몸에 병이 오기 시작한 모든 것이 잠 부족, 수면 부족에서 오는 현대인들의 병이라는 거예요. 여러분들 주변에 보면 좀 정신이 오락가락 하는 사람 몇 있죠? 다잠못 자서 그런 거예요. 여러분들, 에 가서 정신, 신경정신과 가느니 하루, 하루 더잘 주무세요. 그러면 브레인 다 와시가 돼가지고 맑은 정신으로 살수 있어요 사랑하는 성도 여러분 이제는 못 쉬는 인생은 그만하세요 못 쉬는 인생은 예비 없는 그러한 마귀의 노예가 된 자식들이 못 쉬는 인생 하는 거지 하나님 아버지 버젓이 살아계신 부여하신 아버지의 자식이 못 쉬는 인생 살면 안 돼요 쉬고 싶을 때 믿음으로 쉴수 있는 인생 사시기를 바랍니다 하나님 가족의 건강을 걱정하면서도 쉬지 못하는 우리의 믿음없음을 용서해 주시옵소서 내가 벌어서 여기까지 먹고 산줄 착각하는 하나님의 음총이 그나마 나를 먹이셨던 것을 야곱처럼 늦게라도 깨닫게 해 주시고 소유 때문에 관계를 깨뜨리는 삶이 아니라 재물을 팔아서 소유를 구하는 그런 관계를 구하는 관계 회복의 삶을 살게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 367 하나. 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.